0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Seja bem-vindo ao Celebrando. Eu sou Jefferson Rodrigues e sabe qual é a diferença da oração para Wi-Fi? É que a oração é a única conexão que o vizinho não tem interesse em roubar. Esse é o podcast Celebrando de número 6, o seu podcast de teologia. Celebrando fé e razão em um só pensamento. No programa de hoje, vamos falar sobre os sofismas da oração. Você sabe o que é sofisma e como uma oração pode ser influenciada por ele? Então fica com a gente, porque o bate-papo de hoje tá bem bacana.
1: Olá, eu sou o Bruno Melo e eu quero dizer que, de madrugada, a fila não é menor. A oração é um diálogo e não um monólogo.
2: Meus pais, meus amigos, eu vim aqui para dizer a vocês que orem, orem e continuem orando até orar de verdade.
0: Muito bem, parafraseando a W Tozer, a gente já começa o programa nesse nível. Vamos falar hoje sobre oração, mais especificamente sobre os sofismas da oração. Queremos aqui agradecer você que está sempre conectado conosco, você que ouve o nosso programa através das nossas plataformas de podcast. Olha, muito obrigado mesmo, você que ouve o nosso programa através do nosso canal do YouTube. Lembre-se de deixar aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhar, se inscrever no canal porque tudo isso é muito importante. E não se esqueça de seguir o nosso Instagram, arroba Escola Discípulo Racional. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece aqui através do, da Escola Discípulo Racional e inclusive sobre as novidades aqui do nosso programa, o programa Cerebrando. Estamos vindo aí de um fim de semana abençoado. No sábado passado tivemos a Oficina da Pregação e foi um sucesso muito bacana, um tempo bem precioso e fique ligado porque virá muito mais por aí. Temos muitos eventos para fazer e queremos a sua participação neste ano de 2021. Agora, sem mais enrolação, vamos para o nosso papo, vamos juntos cerebrar! Muito bem, meus amigos, começando aqui então o nosso bate-papo de hoje... Hoje vamos falar, como já disse no início, sobre os sofismas da oração. E ligando aí essa, essas duas temáticas, vamos chegar a uma definição do que é sofisma e do quanto ele pode ser prejudicial no âmbito da oração. E eu já queria começar, Pastor Bruno, definindo o que é sofisma. Talvez o ouvinte que está ligado aqui no programa, ele é, não tenha muita similaridade com essa palavra ou nem sequer ouviu falar, mas certamente o conceito prático ele conhece. Vamos juntos aí então definir o que é sofisma, para que a partir disso a gente possa definir o caminho da oração. É isso aí, meu amigo, eu
1: acho que dá simples para compreender o que é sofisma na sua definição, é um argumento ou raciocínio que tem por objetivo produzir a ilusão de uma verdade. Então, embora ele simule, né ele apresente uma proposta de realidade, no fundo, no fundo, ele é uma proposta incorreta e deliberadamente enganosa. Então, o sofismo nada mais é do que uma mentira transvestida de
0: verdade. A ideia do sofismo como um todo é exatamente essa, né? é, é, é apresentar uma mentira, como se ela fosse verdade. E a gente percebe isso na maneira prática, né? Como falei, talvez uh, o, o ouvinte ele não tenha ouvido falar sobre esse termo, mas na prática, uh, o sofismo ele é bem verdadeiro. Tem frases que caracterizam o sofisma, como, por exemplo, Deus é brasileiro, mas de tanto ser repetida, ela acabou impregnando e parecendo ser verdade. Então, um sofisma, sobretudo, como definiu o definiu pastor Bruno, é aquilo que tem aparência de verdade, mas a sua uh, essência ela é corrompida. É uma essência mentirosa. O problema é que de tanto se repetir esse conceito, ele acaba dominando o subconsciente coletivo e impregnando
2: como se fossem verdades. O grande perigo dos sofismas é que eles apresentam, como a Bíblia fala, uma aparente sabedoria. Porém, a, apesar de ter uma certa lógica na mentalidade humana, na mentalidade do homem, ele apresenta na realidade uma estrutura inconsistente, incorreta e enganosa. Isso faz com que a aplicação do sofismo nos nossos dias nos leve a uma espécie de farisaísmo moderno. E uma vida hipócrita é totalmente prejudicial em qualquer área da nossa vida, tanto na questão religiosa quanto na questão social também. É esse comportamento hipócrita que o sofismo traz não não faz bem para nós em nenhuma das áreas de nossas vidas. Muito bem, definido então o que é sofisma, a gente vai
0: levar essa ideia aplicada ao campo da oração. E se tem uma área que é extremamente afetada pela ideia do sofisma, é justamente essa área da oração. E o nosso propósito hoje aqui nesse bate-papo é definir exatamente o que é orar. E, e, na verdade, não só isso, mas desfazer alguns sofismas concernente à oração. Nas nossas falas aí de abertura, a gente até falou um pouco sobre isso, o pastor Bruno falou que oração não é monólogo, é diálogo. E, e é interessante, pastor Bruno, que a gente defina bem o que é oração a partir de uma perspectiva cristocêntrica e bíblica, como nós podemos encontrar em Mateus 6 a partir do versículo 5 ao versículo de número 8. Fica aí a referência para que o ouvinte possa depois ler. E aqui a gente já começa falando, pastor Bruno, sobre erros básicos na forma de orar. E olha a palavra, são básicos, porque realmente são erros recorrentes e que a gente acabou desenvolvendo a partir destes sofismas.
1: Na verdade, a abordagem sobre a oração é um dos temas mais importantes da vida cristã. E por mais que seja disseminada em grande escala, e tem um peso de uma cultura descontextualizada muito grande frente àquilo que a Igreja de Cristo ela foi convocada pelas Escrituras a viver, ser e manifestar. E é interessante essa pedagogia da referência do texto, né? porque Jesus ele vai nos começar é, ensinando o que não devemos fazer. Né? Então é aquilo que chamamos de uma, de uma pedagogia reversa. Ele começa eliminando o errado para só depois apresentar o certo, e dentre as, as posturas reprováveis do nosso Senhor, está justamente o que nós vemos muito hoje então na rede social, é, não ore como os hipócritas, porque eles fazem isso orando na frente das sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos, Veja, meu amigo, e Jesus vai deixar mais, mais um recado dizendo que esses, eles já receberam a sua recompensa. Na época do Instagram, da visibilidade, da autopromoção, tem muita gente produzindo uma realidade espiritual, trazendo um espetáculo da fé, sem entender que um princípio doutrinário condena tal postura.
0: Muito bom. Olha, outra ideia condenável por Jesus em suas palavras nesse texto é a ideia de que é, é totalmente errado construir uma ou tentar construir uma reputação religiosa através da prática da oração. Jesus definiu isso muito bem dizendo A fim de serem vistos Ou seja, a motivação do orar é totalmente errada e equivocada nesse sentido E isso me faz lembrar muito o texto de Lucas 18 Quando a Bíblia apresenta o fariseu e o publicano orando E o texto vai dizer que o fariseu orava de si para si mesmo Essa expressão ela é enigmática Ao tempo que ela revela muita coisa Porque ele estava orando de si para si mesmo em outras palavras, ele estava mais preocupado em lembrar-se de suas virtudes e com os que os outros ouviam, como ele falava com Deus e não propriamente dito, como ele falava para Deus. E aqui fica a pergunta, aonde está o nosso coração? Então, essa preocupação de construir uma relação ou uma reputação religiosa na prática da oração também é condenada por Jesus. E Silas... A Bíblia ainda vai apresentar, Jesus ainda vai diagnosticar um outro problema aí nessa nessa nesse texto, quando ele fala sobre é, que existe um problema quando tudo está centrado em mim. É o que ele vai dizer aí quando ele diz que já receberam a sua
2: recompensa. O próprio Jesus, nesse texto, ele já vai mostrar qual é o grande perigo da pessoa se comportar dessa maneira na oração. É, quando a pessoa centra tudo nela, a recompensa vem dela mesma e quando nós olhamos para nós, e vemos que não somos nada, que somos pouco, é, a nossa recompensa não passará disso. A nossa recompensa não será alcançada com relação expectativa nenhuma a Deus ou relacionamento com Deus. Mas se tornarem nós mesmos. E essa é a pior notícia que pode ser dada para alguém que ora dessa maneira. É que a recompensa vem é, de nós mesmos. E eu achei interessante que você falou que o, o fariseu ele orava de si para si mesmo. E tem um comportamento muito muito comum é, nas pessoas que trazem uma religiosidade acima de uma vida é, verdadeiramente santa, que é o de orar para o desencargo de sua consciência, ele talvez não ore para ter um relacionamento com Deus, talvez ele não ore para fazer petições, não ore para se mostrar o que é a Deus mas ele ora simplesmente para trazer um, um para tirar um peso de sua consciência, o peso de que ele está orando, o peso de que ele está fazendo mais uma obrigação religiosa e não com prazer de relacionamento ou de estar mais aberto para com Deus, mas sim de cumprir mais um rito religioso, de estar orando e assim trazer um alívio de carga da sua consciência, estando seguindo ali mais uma regra que se impõe é, religiosamente. Muito bom, pastor Bruno, quando
0: a oração está centrada em si mesmo, naturalmente se acaba desenvolvendo um tipo de vocabulário na oração também extremamente humano, nessa, nessa linha uh, antropocêntrica. E aí tem algumas frases que são categóricas nisso, né? as pessoas orando dizem, eu vou orar para o inferno ouvir e, e, e tais afirmações incorretas. Quando o centro é o homem, naturalmente, a oração ela acaba sendo humanizada, até nas suas palavras e afirmações.
1: Para mim é interessante como oração deveria ser um, um, um assunto que nós dominássemos, e é justamente o, o, o palco de muita coisa estranha, digamos assim, porque com essas frases que você acabou de falar, nós vemos muito essa, essa declaração do, das pessoas e muitas vezes, daqueles que têm um microfone em mãos, dizendo, declare alto para o inferno ouvir. Aí você olha para isso e vai para a Bíblia. Jesus fala assim, entre no seu quarto e fale com seu pai. E aí, a grande distância entre o que a Bíblia orienta a fazer para que os homens produzem em nome da, do ativismo religioso, é gritante. Enquanto os mandam gritar para o inferno ouvir, Jesus fala que eu entro no quarto e fecho a porta para o meu pai me ouvir. Então, é diante dessa realidade que nós percebemos que os sofismas eles têm transformado verdades eternas em fragmentos descontextualizados de uma cultura religiosa.
2: E ainda sobre é, o homem centralizar a oração em si mesmo, é interessante a gente notar que na oração do Pai Nosso, o único que poderia centralizar a oração em si mesmo, ele não fez isso. Ele disse, Pai Nosso, que estás no céu, então Jesus ele era filho único de Deus, e aquele que poderia dizer pai meu que está no céu, santificado seja o vosso nome, mas ele ele ora a Deus dizendo pai nosso que está no céu, ele não não centraliza em si mesmo, ele traz um nivelamento pela graça, dizendo que o pai não é só dele, que é o legítimo filho, mas nosso também, que somos filhos por adoção, então Fica de, de dica aí esse comportamento, esse exemplo de Jesus Cristo para nós. É, o Silas,
0: ele é doutor, pós-doutor em Pai Nosso, <risos> inclusive... PHD. PHD, inclusive nós vamos aqui realizar uma série só exclusivamente sobre o Pai Nosso e será muito bacana, tenho certeza disso. Bom, o nosso segundo ponto é exatamente dentro desse contexto do que Jesus falou sobre a oração, a partir do verso 6, é a ideia da intimidade relacional. Ele disse assim, ó, oh, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Essa proposta da oração, ela sobretudo é relacional, íntima e longe dos holofortes humanos. É interessante que o caminho da oração geralmente nos leva para este lugar, para o esconderijo e como você bem colocou anteriormente é um contraponto a essa geração atual que faz holofortes, que faz mídia na oração, que faz live de oração e a gente percebe que a proposta de Jesus ela é muito mais do secreto do que da exposição. Entender isso é quebrar sofismas no campo da oração.
1: Parece que nós somos repetitivos, meu amigo, mas tudo vai convergir em uma proposta que, que, como um câncer, tem engrenado a igreja evangélica, não só brasileira, como mundial, que chama-se pragmatismo. Tudo é feito em nome do resultado. E para ter resultado, é preciso um espetáculo. E se o um espetáculo produz resultado, eu estou muito mais preocupado com o que dá certo do que com o que é certo. É por isso que mesmo homens conhecedores da sã doutrina que conhecem essa proposta íntima e relacional, eles têm levado para o campo do exibicionismo. Por Porque simplesmente isso produz é, é, material que atrai as multidões. Então, quando a gente fala da oração, que a gente percebe que ela perdeu essa proposta de relacionamento e trouxe para o plano do espetáculo, a gente vai perceber que, mais uma vez, o pragmatismo está inserido Trazendo um fragmento a uma essa doutrina e por isso foi importante a gente vir aqui falar sobre a oração.
0: Amém. Que assim seja e que essa verdade seja praticada. Música Silas, é interessante a, a, a dinâmica textual desse verso 6, porque ele vai dizer o seguinte, Jesus disse, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore, ou seja, fale a seu pai, que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Interessante que ele fala assim, ó, fale com seu pai no secreto que ele vai te ver no secreto e vai lhe recompensar. A lógica seria que o teu pai que te ouve no secreto vai é, te escutar, mas não é, não é isso que Jesus diz, ele fala que ele lhe vê, porque a oração tem muito a ver não apenas com o que eu falo, mas com aquilo que eu sou, é a questão do estar, não apenas o, o, o do, do falar por falar. Porque muitas das vezes ele não está nem interessado nas minhas palavras, mas na minha presença, na minha pessoa. E a gente precisa definir isso porque tem muita gente que acha que oração é uma repetição básica e isso, na verdade, é uma, uma tagalerice religiosa. É uma pessoa que só consegue repetir palavras e não consegue alcançar e
2: acessar o coração do Pai. E é interessante a gente notar com relação a essa questão de oração extensa, oração longa, que em nenhum momento a Bíblia ela incentiva nós a ficarmos repetindo, repetindo isso. Isso vem desde o do, do Antigo Testamento. Um personagem que muitos pregadores gostam de, de pregar é sobre Elias e ali a gente vê um exemplo do que é, do que é a oração, de que não se importa com a duração, muitas vezes também não se importa com a forma, né? Claro que sendo é, com reverência, mas é, com relação à duração, ali tem um belo exemplo. Quando Elias ele propõe o desafio aos profetas de Baal, e eles passam um tempo longo orando, clamando ao Deus Baal, e eles ele não ouve, não responde, e Elias, ele, com poucas e simples palavras, Deus ele responde a oração de Elias. A Bíblia em nenhum momento vai nos incentivar a ficar repetindo, a ficar fazendo uma repetição. Pelo contrário, ela ainda vai ser em fato, em fato quem dizer não verso 7 que é, vem logo após o verso que, que Jefferson citou. A Bíblia vai dizer que quando oramos, não devemos ficar sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Isso também traz uma reflexão para nós de que é, a soberania de Deus é o que prevalece até mesmo em nossas petições. Porque não é pelo muito falar, mas sim pela vontade de Deus. É o seja feita a tua vontade que aparece na oração do Pai Nosso. Então, não adianta a gente ficar repetindo demais, porque não será pelo muito falar que seremos ouvidos. Mas é mais vantajoso e mais inteligente alinhar o nosso coração com Deus através da palavra, para que aquilo que nós expressamos em oração seja de acordo com a vontade dele, de acordo com o que a palavra dele diz. Assim, uma oração ela é muito mais fácil de ser ouvida. O processo de
1: extensão ou duração da, da, da oração... Ela não coopera com a proposta bíblica de oração. A proposta bíblica de oração é relacionamento. As orações extensivas, elas apontam para reputação, não relacionamento. E a reputação religiosa, fruto de uma vida aspas de oração, ela é questionada até pelos frutos dos que ostentam tal título. Porque Jesus disse: aprender de mim, que sou manso e humilde". E essa turma que se orgulha de uma disciplina mas a, a guerrida de orar muito tempo é uma turma que se sente mais espiritual do que os outros. E a minha pergunta para o professor Jefferson é como é que alguém pratica uma vida relacional para ser semelhante ao Cristo? E o fruto dessa vida me des coloca totalmente destoado do caráter dele. Então, você conhece muita gente que é arrogante, prepotente, que tem um olhar de julgar e se acha mais espiritual que está até mesmo acima de uma liderança espiritual pelo fato de ser disciplinado nas orações extensas. Porém, a produção desse caráter aponta mais para Adão, o homem caído, porque é para um cristão. Porque Cristo é humilde, Cristo é simples, né? Cristo servo de todos. E como é que uma vida de oração vai construir em mim um caráter totalmente distante do que foi o dele? Então, a duração extensiva da oração aponta mais para a reputação Religiosa do que para a vida relacional. E é por isso que a gente vai ver, como o Silas falou, várias traduções: RVC, NVI, TLA, e é sempre não sejam repetitivos, não fale por falar, não use muitas palavras, não use repetições. Quer dizer, as pessoas trocam uma orientação bíblica para poder ir de encontro a esses dos orientadores que produzem uma realidade segundo os seus interesses. E não a realidade eterna.
2: Isso é muito interessante, porque as pessoas que têm esse comportamento elas alinham tanto é, os dois aspectos que a gente já falou: a questão da duração com o orar em público, para poder fazer um a, da oração um palco. Quando Cristo, ele faz da oração um altar. Quando Cristo ele vai orar o Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que está no céu santificado, seja o teu nome. Ele se refere a Deus. E para que o nome de Deus seja santificado, em Ezequiel 36, a gente vai encontrar um exemplo. É na vida da gente então ele está oferecendo a vida em altar para que o nome de Deus seja santificado através da vida dele Pai nós que estamos no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade em oração ele oferece a todo, em todo momento a vida dele em altar e as pessoas que têm o um comportamento contrário de querer é, mostrar santidade através da, das palavras que se usam em oração nas suas altas orações em suas longas durações fazem o contrário elas invertem um papel de altar na oração e colocam um papel de palco, só que quem está em cima desse palco é a própria pessoa. É daí que ela recebe aquela recompensa que foi falado no, no início do podcast. A recompensa vem dela mesma. Se é aplauso que ela recebe, é apenas aplauso que ela vai receber. Se a é aprovação religiosa que ela recebe, é apenas isso que ela vai receber. Se é para ser visto bem diante dos homens, é apenas diante dos homens que ela vai ser visto mas não diante de Deus. E aí está o grande perigo. Nós não podemos é, trocar o papel de altar na oração por um papel de palco, em que nós estejamos no centro e não Deus. Sobre essa questão da expressão
0: santificado seja o teu nome na oração do Pai Nosso, Lutero vai trazer uma seguinte abordagem sobre isso é que o nome de Deus é conhecido por aquele que ora é por isso que é declarado ser santificado seja o teu nome, porque não se ora por qualquer coisa que não se conhece, isso fala sobretudo de um entendimento, de uma consciência a partir do que é oração Calbarte, ele vai chegar a dizer com relação a essa ideia de oração prolongada que todas as orações feitas unicamente com os lábios não são somente supérfluas mas desagradam a Deus elas não são somente inúteis, mas são uma ofensa contra Deus. Ainda neste livro, Calbart vai citar Calvino e Calvino vai ser ainda mais enfático. Ele vai dizer que tal oração, ou seja, feita de modo prolongado e sem conteúdo, não é uma oração, é sobretudo uma ofensa contra Deus. <música> Nós já vamos caminhando aqui para a ideia dos exemplos práticos de sofismas. Eu queria gastar um pouquinho de tempo aqui, pastor Bruno, para que a gente é, introduzisse bem esse conceito a partir do que é, é alguns sofismas bem, bem práticos e repetitivos nos nossos dias. A começar pela ideia dos horários, né? O senhor até abriu aí a sua fala inicial falando sobre isso, a questão da oração da madrugada, e, e basicamente as pessoas, é, pseudamente falando, elas possuem é, base bíblica para tal, né? Porque o Salmo 63, verso 1, está lá escrito que Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Tem aquele clássico, um clássico texto, né, que, que diz que o, o Senhor ama os que de madrugada o buscam, só que na verdade, esse também é um grande sofisma, né, pastor Bruno, porque na verdade a ideia do horário do de madrugada ou do buscar a Deus de madrugada, nesse sentido, exegeticamente falando, não tem a ver com horário, mas tem a ver com o propósito de primiciar a Deus o seu tempo e o seu dia, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí pra gente definir de vez isso e ajudar muita gente que precisa ouvir essas verdades.
1: É isso aí, meu amigo, mais um sofisma da oração, horário de orar. É muito interessante a gente perceber que a cultura veterotestamentária, testamentária ela tem algumas particularidades que nós precisamos respeitar. Alguém é, colocou um peso de, de sacro a três da manhã. E se a gente for parar para observar, o, o Cronos que rege a sociedade atual sequer existia naqueles dias. Então, perde todo o sentido. A gente vai perceber que Davi, quando ele é enviado pelo pai para levar pão para os irmãos na guerra, o texto bíblico vai dizer assim, levantando-se Davi de madrugada. Quando Abraão foi chamado para ir até Moriá, ofertar Isaac, vai dizer, e de madrugada se levantou Abraão. Então, a madrugada, dentro da proposta do Velho Testamento, se refere à primícia, ao primeiro horário, ao início de uma rotina diária. E o que o Senhor está falando acerca da proposta de oração pelo salmista e pelo sábio rei Salomão, o proverbista, é que orar deve ser uma primícia de todos aqueles que amam a Deus. Não um horário específico, cronologicamente falando, mas uma disposição em ter Deus como uma prioridade na proposta relacional. Então, quando a gente vai observar esse texto, um exemplo que você falou, de Provérbios 8, 17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, é justamente aqui que nasceu um sofisma bem popular no meio dos evangélicos, que é de madrugada a fila é menor. Mas, quando a gente olha para uma tradução mais atual, como a NVI, ele vai dizer assim, eu amo os que me amam, que correspondo os que me buscam e se dão a me conhecer, então o termo madrugada aqui, ele já não é mais citado, e muitas outras traduções, meu amigo, ele não vai usar o termo madrugada simplesmente porque a madrugada aqui não se refere a um horário cronológico, aí alguém pode nos ouvir e dizer assim, aí é o contexto dessa realidade porque eu já tive muita vitória orando três da manhã, não foi porque era três da manhã, é porque você estava orando. E é isso que nós precisamos parar com essa idolatria ao horário, no tocante, à oração. Então é isso aí, meu amigo. Três da manhã não é o horário que Deus prefere. Deus ama os que priorizam a Ele. Isso vai de acordo com a rotina de cada um.
0: É, pois é. É interessante que Gênesis 22, como foi citado pelo pastor Bruno, diz lá assim, ó, e Levantando-se Abraão pela manhã de madrugada. Ou seja, manhã e madrugada ali tem o mesmo, a mesma conotação semântica, é a mesma coisa. A ideia não é que existe uma, 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 um horário específico na madrugada ou algo especial na madrugada, mas que. É, a ideia do, do amanhecer é a ideia do primiciar a Deus. E esse conceito de que de madrugada a fila é menor é, na verdade, um grande sofisma, até porque se você for orar de madrugada aqui no Brasil, no Japão já não é madrugada e também tem gente orando lá. Então, vai conflitar aí. O, o, né, pastor? Vai conflitar aí o, 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 o tamanho ou o número de pessoas orando. Então, esqueça isso aí, meu irmão. Não se preocupe com o um horário específico, mas com o um coração voluntarioso para buscar ao Senhor. Se
1: tratando da densidade demográfica do Oriente, então eu vou dizer que a madrugada a fila é maior,
2: porque eles estão orando esse horário. A proposta mais clara realmente é essa que foi passada, de primícia. E é muito interessante isso, porque é até uma recomendação muito boa. né? Não existe horário para que a gente possa orar na verdade, a graça ela vai elevar o nível. Ela vai dizer que devemos orar sem cessar. Então, não é só madrugada ou um horário específico, mas sem cessar, em todo momento, em espírito. E torna até uma recomendação boa essa questão, essa prática da primícia, porque se você levantar um pouco mais cedo para dedicar ali algum tempo em oração, em meditação da palavra, isso vai realmente transformar o seu dia. Por mais que não seja... Algo obrigatório da madrugada Com certeza serve como recomendação Se você puder iniciar o seu dia orando Vai ser muito bom E se puder continuar orando sem cessar Durante o seu dia, será muito melhor A madrugada ela pode é, ter trazer Alguns problemas de saúde, com certeza Mas aí fica a seu critério Você pode orar em qualquer momento mais horas sem cessar E dedique sempre o seu tempo melhor Para Deus
0: Muito bom, muito bom mesmo. Gente, é interessante como o, o, o campo da oração, ele é bombardeado por sofismas. E outro deles é exatamente a ideia dos lugares para orar ou da posição correta, a posição corpórea correta para orar. A gente encontra pessoas que vão ter desenvolver a síndrome da mulher samaritana, né? ele acha que o lugar certo para orar ou é no templo, ou é no monte, ou é na sinagoga, e tem toda uma indumentária religiosa para orar, joelhos dobrados, voltados para Jerusalém ou para a igreja. E tem uma frase que o pastor Bruno é, já destacou, que eu, que eu quero mencionar ela aqui, que é bem interessante. Ele fala que qual o sentido de joelhos flexíveis e um coração endurecido? Essa frase, pastor Bruno, ela é libertadora, porque, de fato, tem muita gente que confia na oração como um fim em si mesmo, e não no poder de Deus em especificamente. Por isso ele cria toda essa, essa liturgia indumentária sobre a oração, sobre posição, sobre lugares. Mas, na verdade, fica essa pergunta. Qual o sentido de joelhos flexíveis e um coração endurecido? Pois é, meu amigo.
1: Eu já fui adébito, em um momento da minha vida, à oração do monte. A ponto de, toda vez que a minha oração fosse algo muito contundente, eu iria para o monte orar porque eu acreditava piamente que no monte eu teria resultados extraordinários, mesmo vivendo na configuração da graça e ouvindo Jesus dizer que eu devo orar no quarto, eu mantinha esse padrão que é vetero-testamentário e geograficamente se justifica. Né? Vale a pena trazer esse adendo para poder as pessoas entenderem. E porque tanta proposta de oração no monte, no Velho Testamento, porque toda a proposta de Israel é cercada de muitos montes, e o que eles faziam nos montes é justamente o que o quarto me proporciona, tranquilidade, né? a solitude, a, a, o, o ambiente sem nenhum tipo de interferência externa, e como naqueles dias, dentro daquele padrão cultural, não era possível, os homens de Deus se ausentavam do, do convívio social e iam se isolar nos montes para ter um particular relacional com Deus. Então hoje, meu amigo, aqui no Brasil, dentro de um padrão familiar, de uma casa de um cristão, eu posso fazer do quarto o meu monte, sim. Então, ah, pastor, mas eu gosto de ir para o monte orar. Se você gosta de ir para o monte orar, é um direito seu. O que você não pode é a, trazer a alusão de algo específico para o monte, porque a gente entra no campo da idolatria, Vamos falar em um futuro próximo sobre isso aqui, então um monte não tem nada de especial, tá bom? E nós precisamos nos conscientizar disso, então partindo desse princípio de lugares, a gente entra naquilo que as pessoas trazem vivo, Daniel orou três vezes, e a graça, pastor Jefferson, ela vai trazer uma proposta muito mais desafiadora do que a lei, se Daniel tinha que orar três vezes ao dia, o apóstolo Paulo, em uma demonstração uma apostólica, ele disse ore sem cessar. Então, se três vezes ao dia resolvia na velha aliança, agora, meu amigo, não é o suficiente, porque oração não tem nada a ver com o um lugar, com, com uma forma corpórea, não tem a ver com a vida relacional, e orar sem cessar, está em constante relacionamento, desfrutando da vida de Cristo através do Espírito que reside em nós.
0: Em resumo, não é onde, quando ou como, e sim porque nós oramos.
1: E o que está em Tessalônica, eu só vou trazer um reforço, está também escrito em Éfeso. O apóstolo Paulo vai dizer, orem em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Mantenham-se atentos, sempre orando pelos santos. Ou seja, essa proposta da oração sem cessar, ela é uma realidade bíblica apostólica. E
2: como o senhor ouvia falando, com relação a, a passar horas exposto à comunhão, é, é, bem, é bem saudável a gente frisar aqui que não é proibição ou crítica a quem ora por longo tempo. Mas qual a motivação dessa oração? né? Será que essa, a motivação dessa oração é para você acumular pontos no céu, como tem muitos... É, muitas pessoas, muitos crentes que que acumulam pontos através de suas atitudes, né? E aí ele vai dizer que tem crédito com Deus e muitas vezes exigem o pagamento desse crédito de Deus. Então, não, não, não é uma crítica a quem ora por muito tempo, não é uma crítica por quem se dedica bastante é, em oração, cronologicamente falando, mas em relação à motivação. Qual a sua motivação? Isso aí é espontâneo? É algo relacional? Ou é algo que você está fazendo... É como uma penitência, como o um pensamento de acumular crédito com Deus, se é que isso é possível, e mostrar, assim a sua santidade exposta em um palco e não é, a sua miserabilidade exposta em um altar.
1: Pô, foi fundamental essa colocação, porque mais um sofisma a ser combatido é a oração que promove meritocracia. Normalmente, essa turma deve estar aos montes as guerras, tudo isso ele gera na especulação do mérito. Eu estou sete dias no monte Deus vai abrir a porta. Eu vou fazer três, três segunda-feira de vigília e Deus vai libertar o marido. Gente, é graça. E se é graça, eu não mereço. Então, toda a proposta de oração que se manifesta de penitência religiosa, de obrigatoriedade e com transfundo de mérito ao homem, é herético, porque a expressão da oração ela tem que fluir de seios de graça e nada mais é do que uma expressão de uma comunhão relacional.
0: Excelente, excelente, meus amigos. E aqui a gente chega para o nosso último ponto para definirmos o que é oração e, na verdade, concluirmos essa ideia do sofisma ligado à oração. Para concluir, a gente define que a oração ela não é um exercício religioso, não é uma obrigação. Pelo contrário, a oração ela é um fruto do desenvolvimento da intimidade do cristão para com o seu Deus e dentro dessa realidade a oração, ela é ação genuína da nova natureza, e a gente quer pontuar aqui para encerrar o nosso bate-papo, alguns campos interessantes sobre a oração, primeiro não é uma invenção humana Segundo, a oração não se trata de esforços humanos, como foi bem colocado aqui a questão do mérito. Terceiro, a oração não é uma penitência, ou seja, não é o alto autoflagelo. Como diz o texto bíblico, não é rasgar as vestes, mas rasgar o coração. E, por fim, a oração não pode ser uma imposição, nem tampouco uma questão de disciplina espiritual. A oração é a vida do Espírito manifestando-se em comunhão com o Pai. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 15,14. Então que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Pastor Bruno, o entendimento é a palavra-chave para o reino e ela pode ser aplicada em qualquer contexto, inclusive nesse contexto de sofisma. Que o Senhor nos dê entendimento para desfazer sofismas e para que a gente possa ter uma oração mais prática, correta e assertiva. É
1: isso aí, meu amigo. Só minha consideração final e conclusiva. Se é uma proposta relacional... E se somos filhos e Deus é um Pai, a minha pergunta para você, pastor Jefferson, que é Pai, para os pais e mães que nos ouvem, que tipo de qualidade haveria na minha vida relacional se o meu filho se apresentasse diante de mim por obrigação? Qual é o pai que quer botar um filho no colo, sentar numa mesa para fazer uma refeição, e perceber que não existe prazer do filho na companhia dele, mas sim algumas necessidades e obrigatoriedades que motivam o filho a nutrir aquela relação. Então, nada contra entendermos que somos servos e que Deus é Senhor, isso é um princípio irrevogável, inquestionável, mas o próprio Cristo Paulo disse que ele nos fez filhos em adoção. João disse que nós recebemos poder para sermos chamados de filho. Então, a proposta relacional da nova aliança é de filho e pai. E uma relação de filho e pai despreza toda essa proposta artificial, superficial, que a religião tenta é, disfarçar de oração. E é uma proposta relacional e deve haver fluidez. Porque o Filho de Deus, ele entende o que o Pai representa e por isso há gozo, há prazer na proposta de estar se relacionando com o Pai. Então a gente não está aqui desfazendo de nenhuma proposta da oração, mas apenas ressignificando a motivação de cada uma
2: delas. É bom a gente trazer um contraponto com relação a tudo que foi dito, porque o mal de nós chegarmos a um ponto de entendimento que vai desconstruir tanta coisa que foi construída é quando nós vamos ao outro a um outro extremo. Ah, já que a, a oração não é uma obrigação, já que a oração é, não é um exercício religioso, então é, eu só vou orar quando me der vontade, eu só vou orar quando quando me der na telha. Isso aí é levar para um outro extremo, porque nós devemos entender... É, que se a oração é relacional, se a oração é uma comunicação, isso também deve ser um comportamento intencional. Nós devemos ter intenção também de orar. Então, apesar da oração não ser uma disciplina religiosa, apesar da oração não ser uma obrigação, nós devemos ter em mente também a intenção de nos relacionar com Deus. E muitas vezes nos mover através disso para poder conversar com Deus. Isso acontece não só em oração, mas em toda relação que precisa de comunicação. Nós devemos ter a intenção de nos comunicar com o nosso vizinho, com os nossos familiares, com o cônjuge, com filho, com pai. Se nós não tivermos essa intenção, a prática da oração ela vai se esvaindo. E aí é levado para o outro extremo que não é saudável. Então é bom trazer em mente, e minha consideração final fica aqui, é que você traga um equilíbrio com relação à oração. Ela não é uma disciplina religiosa, ela não é uma obrigação, ela não é feita por imposição, mas ela deve ser intencional. Você não deve orar para ser salvo, é, você ora porque é salvo. Então, que a oração na sua vida ela seja trazida de maneira intencional, que você tenha a intenção de se relacionar com Deus e através disso, mesmo com preguiça, mesmo com dificuldades, mesmo com intempéries, com desânimos, você possa orar sem cessar para trazer um relacionamento saudável com o Deus que te salvou. Essas
0: duas considerações finais aí, elas colocam em ponto dois, duas questões indispensáveis para a oração, que é a ideia do entendimento e do equilíbrio, faça isso e serás feliz. Nossas implicações futebolísticas para finalizar, pastor Bruno, acho que ele orou muito, viu Silas, porque no final quem ganhou o Campeonato Brasileiro foi o Flamengo dele aí, ó. então ele de fato orou bastante aí e, e foi vitorioso, né?
1: O Flamengo é uma expressão do evangelho, ele perdeu para ganhar, mesmo perdendo para o já perdedor ele se consagrou campeão isso aí aponta <risos> diretamente para um princípio de Cristo
2: tá tá bom vou, vou, vou nesse foi, caso vou... Aí eu acho que eu acho que ele apelou para uma eu acho que ele apelou para um surfismo. Eu acho que ele subiu no monte com a camisa do Flamengo para poder fazer uma oração lá e passou <risos> sete dias no monte para Flamengo camisa esse Flamengo vou fazer esse <risos> <isso risos> pedido é do São
1: Paulo
0: o, o Flamengo foi campeão através da oração, mas o sofisma é que ele não é octa, porque 87 é do esporte. Valeu! Bacana, então, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Este foi mais um podcast celebrando Fé e Razão em um Só Pensamento.